0: Hallo, herzlich willkommen bei Bonne Chance. Ich bin Petra Michalski und dies ist der Podcast für Chancengleichheit. Hallo, vielen Dank für euer Interesse. Chancengleichheit ist ein riesiges Thema. Für mich bedeutet es, gleiche Möglichkeiten für alle Menschen in Beruf, Familie, Gesellschaft, Politik, gleiches Geld für gleiche Leistung, ein Leben ohne Gewalt. Als Gleichstellungsbeauftragte von Schwarzenbeek in Schleswig-Holstein sind diese Themen alle auf meiner Agenda. Und ich freue mich, dass ich ein großes Netzwerk habe, auf das ich zurückgreifen kann in meiner Arbeit. Und eine große Netzwerkpartnerin ist der Verein Hilfe für Frauen in Not. Hier gibt es vier Projekte. Das ist zum einen das Frauenhaus. Dann gibt es KIK, das Netzwerk gegen häusliche Gewalt, wo ich auch Koordinatorin bin. Das Projekt Frauen wohnen, das zur Aufgabe hat, dass Frauen, die in einem Frauenhaus waren, auch hinterher adäquaten Wohnraum finden. Und die Frauenberatungsstelle, die die Frauen im ganzen Herzogtum Lauenburg berät und in Fällen von häuslicher Gewalt eng mit der Polizei kooperiert, was in dem § 201a des Landesverwaltungsgesetzes so festgelegt ist. Und zwei der Mitarbeiterinnen dieser Frauenberatungsstelle habe ich heute hier zu Gast. Ihr seid per Zoom zugeschaltet. Es gibt vielleicht ein paar technische Haken, aber das kennen wir ja heutzutage schon. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Sabine Wöhl und Anna Hanke, erzählt uns doch mal von eurer Arbeit in der Frauenberatungsstelle.
1: Ja, ich arbeite in der Frauenberatung Herzogtum Laumburg. Die Frauenberatung hat ihren Hauptsitz in Schwarzenbeck und uns gibt es bereits seit 1997. Also das heißt, wir haben schon unser 20-jähriges Bestehen gefeiert. Oh wow. War sehr aufregend. Also, die Frauenberatung hat ja einfach auch ein paar Jahre gebraucht, um sich zu etablieren, wie der Verein insgesamt, den es nächstes Jahr sogar, das ist ja unser Dachverein, Hilfe für Frauen in Not, schon 40 Jahre gibt. Und äh, dank der Gründungsfrauen und viel Engagement konnte dann nach 82, 1994 das Frauenhaus eingerichtet werden. Und da war relativ schnell klar, dass es so viele Anfragen gegeben hat, weil Frauen sich gewünscht haben, von dem Verein und von Frauen, die Frauen beraten, unterstützt zu werden, dass das den Rahmen gesprengt hat. Und so wurde dann mittels ABM-Maßnahmen 1997 die Frauenberatung ins Leben gerufen. Super. Genau. Und wir beraten Frauen ab oder Mädchen ab 14 bis ins hohe Alter. Also die älteste Klientin war 89 Jahre alt. Die Frauen haben ganz unterschiedliche Zugangswege. Und unsere Hauptthemen sind Trennung und Scheidung, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, persönliche Krisensituationen, finanzielle Nöte, ja, all das, sag ich mal, was Frauen gerade so sehr bewegt und was ihnen große Probleme macht. Und wir gucken dann, was wir mit unserem Wissen und unserem Können abdecken können. Ansonsten vermitteln wir entsprechend weiter an Institutionen, die vielleicht nochmal anders und besser unterstützen können.
0: Großartig. Also was ich dann immer gleich höre, ist die Frage, beratet ihr auch Männer?
1: Ja, wir beraten auch Männer, allerdings nur im bestimmten Rahmen. Also einmal gibt es ja auch Männer als Unterstützer sozusagen, so nennen wir die, wenn eine Frau gerade große Schwierigkeiten hat mit dem Ex-Partner oder auch mit dem Partner. Manchmal kommt ja der Vater mit, manchmal kommt der Bruder mit, um eine Begleitung zu haben, um sicher da zu sein. Wir gucken dann, dass die Frauen mit ihren mitgebrachten Männern sozusagen dann zu Zeiten in die Beratungsstelle kommen, wo keine anderen Frauen da sind. Weil das kann Frauen, die massive sexualisierte Übergriffe erlebt haben, auch triggern. Und dann ähm, gibt es immer wieder auch Unterstützer oder unter, ja, die bei uns sich melden, weil sie in ihrem Umfeld häusliche Gewalt erleben und sie gerne einfach auch helfen möchten. Und mit der Frage, was können wir tun? Weil bei meiner Nachbarschaft da ist es immer laut und unter mir höre ich mal Geräusche und ich würde gern was machen, aber ich weiß nicht was.
0: Hm. Und wenn Männer selbst Opfer von häuslicher Gewalt werden?
1: Das ist die § 201a Beratung. Das ist entstanden im Zuge des Gewaltschutzgesetzes. Ähm, wer schlägt, der geht, heißt es. Das heißt, wenn die Polizei gerufen wird bei einem Einsatz häuslicher Gewalt und sie den Eindruck hat, dass die Gewalt fortbestehen wird, dann kann sie den Mann, gelegentlich auch manchmal ist eine Frau eine Täterin, bis zu 14 Tage aus der Wohnung verweisen. Und dann hat die Frau, äh, hat da, also kann die Frau in Ruhe überlegen, wie das für sie weitergehen kann. Wir bekommen dann einen Fax von der Polizei, eine Mitteilung und äh, machen der Frau am nächsten Tag entsprechend ein Beratungsangebot. Wenn in diesem Fall der Betroffene der häuslichen Gewalt der Mann ist und die Frau ist weggewiesen worden, dann machen wir auch die telefonische Erstberatung. Wir noch nochmal, wie es gerade ihm geht, wie, ähm, welche Ideen er im Moment hat was ihn unterstützen kann, klären ihn nochmal über rechtliche Möglichkeiten auf und gucken dann aber links langfristiger für Folgeberatung, wo er entsprechend dann noch weitere Unterstützung finden kann. Es gibt ja spezielle Einrichtungen, auch für Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind.
0: Wo sind die denn in Schleswig-Holstein? Ähm, da gibt es
1: einmal eine Stelle in Flensburg, eine Stelle in Kiel und eine Stelle in Emshorn. Und dank der vielen digitalen Möglichkeiten sind ja Strecken zu überwinden heute auch
0: nicht mehr so das Thema. Okay. Aber in den allermeisten Fällen beratet ihr Frauen.
1: Ja, das ist eindeutig unsere Zielgruppe, genau. Mhm. Häufig in sexualisierte Gewalt. Stalking ist auch immer noch mal wieder ein Thema. Der Bereich der digitalen Gewalt hat in den letzten Jahren nochmal massiv zugenommen, also dass Frauen nochmal mehr auch kontrolliert werden und überwacht werden über digitale Medien. Mhm. Grundsätzlich hat sich auch Stalking in letzter Zeit einfach, ähm,
0: äh, ist viel häufiger geworden die Prävalenz davon. Das heißt, ihr habt auch Stalking-Fälle in der Beratungsstelle? Genau. Sabine, du sagtest gerade, dass ihr auch beratet, wenn Menschen anrufen, weil sie vermuten, dass in ihrem Umfeld häusliche Gewalt stattfindet. Ähm, da gibt es ja immer die Frage, soll ich mich einmischen oder verschlimmere ich nur die Situation für die betroffene Frau?
1: Na, ja, Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich gilt immer die Regel, Eigenschutz ist alles. Na, also wir geben sonst auch gerne nochmal den Tipp, um die Gewaltsituation in der Wohnung darunter zu unterbrechen, einfach mal hinzugehen, an der Tür zu klingeln und zu sagen, Mensch, haben Sie mal eine Tüte Mehl für mich? So ist es mir gerade ausgegangen, weil es ist der Moment, wobei die erstmal innehalten und die Situation, die Gewaltsituation unterbrochen wird, bietet für die Frau die Chance, vielleicht rauszulaufen oder sich in ein anderes Zimmer zu gehen. Herausgerissen durch diesen Klingelton, das ist so ein Moment der Unterbrechung. Ist aber auch nur anzuraten, wenn ich so den Eindruck habe, das kann ich ganz gut tun, das traue ich mir auch zu, vielleicht habe habe ich auch noch jemanden im Hintergrund, der mitguckt. Wenn ich aber den Eindruck habe, das ist schon jemand, der sehr gewalttätig ist, dann ist es auf jeden Fall immer besser, die Polizei anzurufen. Also 110, das zu melden, dass die Polizei nochmal kommt und auch guckt, was ist da einfach los, was müssen da für Regelungen getroffen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, vielleicht mal mit der Frau irgendwie in Kontakt zu kommen, vielleicht im Treppenhaus. Sie können gerne auch mal bei mir klingeln, wenn Sie Hilfe brauchen zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit, das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte gerne dass sie das wissen. Manchmal sind die Situationen dann ein bisschen verhalten und vielleicht auch das Gefühl so ein bisschen abwehrend, aber das ist ein Selbstschutz auch der Frau, ähm, trotzdem haben das einige der Klientinnen als sehr hilfreich erlebt und es haben auch einige wirklich davon Gebrauch gemacht und es hat ihnen viel, viel Schmerz und manchmal auch das Leben gerettet. So. Eine weitere Möglichkeit ist einfach auch nochmal ein Flyer von den Hilfsorganisationen, also ähm, Bundeshilfetelefon oder die örtlichen Frauenberatungsstellen bei der Frau in den Kasten zu schmeißen, dass sie zumindest nochmal eine Möglichkeit, also einen Briefkasten, ne, dass sie mal die Möglichkeit hat, das zu sehen und das nochmal irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Mhm. Genau. habe ich was vergessen? Fällt dir noch was ein? Genau, mir fiel gerade noch so ein bisschen ein, dass man natürlich vorsichtig sein muss,
2: wenn man Nummern weitergibt, dass wenn die Frauen dann irgendwie nach Hause kommen mit Telefonnummern oder mit Flyern von bestimmten Einrichtungen, dass das natürlich nochmal so ein bisschen Eskalationspotenzial darstellen kann, dass man da einfach so ein bisschen drauf achtet, wie man, die, wie man so ungefähr Werbung macht oder wie man ähm, darauf zeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Deswegen, das, was du am Anfang gesagt hast, ist ganz wichtig, wichtig, der Selbstschutz am Anfang ähm, und dann diesen Zufluchtsort bieten, dass man da irgendwie
0: dort rausholt, aber nicht selber reingeht. Mhm. Aber in jedem Fall kann man was sagen. Also diese Angst, die viele Menschen haben, ich mische mich lieber nicht ein, ist vollkommen unbegründet, sagt ihr.
1: Ja, also bis dato ist es zu kaum Eskalationen gekommen. Und ich finde, wir müssen da alle hinsehen und handeln und nicht mehr wegschauen. Weil wenn wir uns die Zahlen überlegen, jede vierte Frau ist von der, äh, häuslicher Gewalt betroffen, ähm, jede dritte hat Übergriffe erlebt. Da sind die Zahlen so hoch, da braucht es uns alle, auch vor allem die Nachbarinschaft. Äh, wir merken ja schon einfach seit Jahren, dass ähm, trotz aller Hilfe, Hilfsangebote und immer wieder neue Offensiven. Die Zahl der Taten, die Betroffenen so hoch ist. Wir hatten im letzten Jahr wieder 111 tote Frauen im Rahmen von Partnerschaftsgewalt. Das sind immer auch mit betroffen. Diverse Kinder, die diese Erfahrung mitnehmen, wo es die ganze Entwicklung prägt. Und ich finde, da braucht es uns alle, ähm, dass wir da hingucken und handeln. Und ich finde, es ist nicht so schwer, die Polizei einmal anzurufen, wenn ich mich dann schützen will und in
0: meiner Wohnung bleiben will. Und dann kommt die Polizei ähm, und, und und trennt erstmal die Streithähne. Und wie geht dann weiter? Genau, die ähm, nimmt erstmal so die Situation auf
1: und spricht noch mal getrennt, sowohl mit der Frau als auch mit den äh, mit den Männern. Und wenn es geht, auch noch mal guckt, auch noch nach, nach den Kindern, Genau, und die, der Auftrag der Polizei ist dann einzuschätzen, wird die Gewalt weitergehen oder reicht es, dass sie jetzt dafür, dass sie da sind und gesprochen haben, erstmal für Ruhe zu sorgen und vielleicht eventuell auch noch eine Anzeige aufnehmen? Da ist es dann manchmal so, dass die Frau sich natürlich wünscht, dass die Gewalt aufhört, aber nicht unbedingt, dass ihre Familie zerteilt wird. Also ne, wenn dann die Polizei sagt, naja, der Mann, der muss jetzt mal für zehn bis zehn Tage, zehn, 14 Tage die Wohnung verlassen, ähm, damit die erstmal mit einem Abstand und Ruhe überlegen, wie sie das hier gemeinsam besser miteinander hinbekommen. Da sind manche Frauen so, dass sie sagen, nee, das geht jetzt aber nicht und eigentlich müsste er hierbleiben. Das ruft immer sehr eine große Ambivalenz bei vielen Beteiligten hervor. Aber es ist wirklich so, ihr Wunsch ist das bitte, bitte die Familie, ne, das ist so ihr Hort und ihr Wunsch und ihr Ideal erstmal erhalten bleibt das ist immer eine große Herausforderung, auch für die Polizei dann trotzdem da zu bleiben, zu sagen, nein, er hat eindeutiges Fehlverhalten gezeigt und muss deshalb, ne, wer schlägt, der geht, für bis 14 Tage die Wohnung verlassen. Und dann äh, bekommt er auch nochmal entsprechend irgendwann eine Vernehmung von der Polizei. Und die Frau bekommt eben am nächsten Tag umgehend ein Beratungsangebot von uns. Wo aber klar ist, alles, was wir als Beratungsstelle mit der Frau besprechen, bleibt bei uns. Das wird nirgendwo, sage ich mal, dokumentiert und irgendwo hingeschickt. Allenfalls für uns dokumentiert. Und ähm, sie, da wird mit ihr gemeinsam überlegt, wie kann eine Verbesserung der Lebenssituation erreicht
0: werden. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass ihr der Frau sagt, also dein, dein Mann taugt nichts, den musst du sofort verlassen. Ist natürlich auch absolut äh, daran gebunden, was die Frau gerne sehen möchte, wo die Frau Fragen
2: hat. Das heißt, eigentlich gehen wir da ganz offen ins Gespräch und fragen am Anfang erstmal, wie ist die Situation, ob sie darüber reden mögen. Und dann wird häufig schon so ein bisschen deutlich, in was für eine Richtung geht es, was sind da gerade noch so Fragen? Vielleicht auch einfach so ein bisschen rechtliche Schritte. Oder man fragt, man, es geht dann wirklich mehr darum: Mensch, was ist mit meinen Kindern? Wie, wie soll das denn überhaupt weitergehen? Und da differenzieren wir dann häufig auch so ein bisschen emotionale Themen, sind so ein bisschen ähm, Themen, wo wir dann so eine psychosoziale Beratung anbieten können. Oder es ist es dann mehr äh, für eine Rechtsberatung ein Thema, was wir bei uns auch anbieten, wo wir Anwälte haben, die das kostenfrei anbieten? Ich finde ja so schön und ich liebe diesen Ansatz bei uns äh, und der wird mir eigentlich so ganz da bei uns so vorgelebt, dieses Frau weiß eigentlich selber am besten, was richtig für sie ist und was, dass wir nicht da sind irgendwie, um jetzt ja. äh, zu sagen, was, was wichtig, was richtig, was wichtig, was gut ist, sondern mehr, um zu, rauszuhören, was, was möchte eine Frau? Also und das finde ich so, so einen tollen Ansatz, dass wir immer sagen, eigentlich weiß Frau selber die Lösung und weiß Frau selber, was gut für sie ist und was sie möchte. D das schätze ich enorm an unserer Arbeit, also dass das wirklich gelebt wird in diesem Beratungsangebot, dass Frauen nicht irgendwie konfrontativ vor eine Beraterin gesetzt und bekommen mit, das ist richtig und du musst das machen. Ja, super. Also
0: ganz offen geht ihr erstmal ins Gespräch.
1: Genau, eine tolle Erfahrung finde ich ist, dass manche Frauen sagen, ja, okay, ich weiß noch nicht und ist aber erstmal wieder ganz gut, wir haben uns jetzt ausgesprochen, er bleibt jetzt zu so lange wieder bei seiner Mutter oder bei dem Freund und nach 14 Tagen kommt er wieder und wir haben schon ein paar Ideen, wie es neu gehen kann. Und unser Angebot steht ja, also es ist dadurch, dass wir einmal schon Kontakt aufgenommen haben, ist da schon mal eine Hemmschwelle weg und das ist einfach eine gute Erfahrung, wenn sich die Frauen auch dann nach einem halben, dreiviertel Jahr, manchmal auch einem Jahr nochmal melden. Haben Sie nochmal eine Idee, wie wir das vielleicht nochmal anders hinbekommen können? Oder aber leider ist auch oft so, dass die Gewalt weiterhin zugenommen hat und dass dann tatsächlich auch der Wunsch nach einer Trennung besteht.
2: wichtig ist, dass wir noch so ein Infopaket mitschicken. Das heißt, dann bekommen Sie einfach nochmal ein Telefonnummern, Flyer, äh, Ansprechpersonen an die Hand und auch von uns irgendwie nochmal, ähm, ob nur eine Visitenkarte mit. Oder auch da äh, Kontaktmöglichkeiten, ob per Mail, per Telefon, unsere Online-Beratung, äh, dass sie da
0: unterschiedliche Zugänge haben und dann auswählen können. Also die Adressen und Telefonnummern und sämtliche Zugangsdaten werde ich natürlich unten noch verlinken. Das ist natürlich toll, dass man euch auf so vielen Wegen erreichen kann.
1: Ganz toll ist auch das Angebot des Bundeshilfetelefons, weil das Bundeshilfetelefon die Möglichkeit hat, tatsächlich ähm, über ähm, Spracherkennung äh, 17 verschiedene Sprachen anzubieten in
0: der Beratung.
1: Also gerade auch für Frauen, die, die mit einer anderen Sprache hier leben, äh, ein gutes Angebot, wo sie schnell Unterstützung finden können.
0: Ja, die Nummer vom Bundeshilfetelefon ist rund um die Uhr zu erreichen, an jedem Tag der Woche unter 0 8116016 Ich werde die Nummer natürlich auch unten verlinken. Und Frauen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg werden dann ja auch an euch wieder vermittelt, an die Frauenberatungsstelle in Schwarzenberg.
2: Das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Zusatz, dass auch wir arbeiten mit Dolmetschern oder wir auch wir haben die Möglichkeit, dass Frauen, wenn die sagen, ach Mensch, ich habe hier echt ein Thema, aber da fühle ich mich noch nicht ganz sicher, das auf Deutsch mitzukommunizieren, dass wir haben die Möglichkeit, Dolmetscherinnen damit einzuschalten, sodass sie sich da auch gut abgeholt und gut verstanden fühlen.
0: Ja, viele Menschen, wenn die so im Tatort oder was weiß ich, so als Laien in, in Kontakt kommen mit häuslicher Gewalt, fragen sich immer, warum bleibt die Frau eigentlich bei dem und auch Polizei ist manchmal genervt, wie ich weiß, wenn sie zum dritten Mal in derselben Familie ist und sagt, da haben wir schon mal eine Wegweisung ausgesprochen. Der Mann war schon mal weg, die Frau hat sich schon mal überlegt, ob sie das will. Sie ist doch selber schuld, wenn sie immer wieder zu dem zurückkommt. Könnt ihr noch mal was zu dieser Dynamik erzählen? Warum bleiben die Frauen eigentlich bei ihrem gewalttätigen Mann?
2: Ja, also auch da finde ich vielleicht ganz zu Anfang ähm, wichtig zu sagen, dass man das gar nicht werten sollte, beziehungsweise dass das absolut nicht unsere Aufgabe ist, da eine Wertung reinzubringen. Sie ähm, sollten sich jetzt trennen, sondern ich, da kannst du gerne Sabine sagen, ob du da nochmal so ein bisschen eine andere Haltung hast, arbeite da eigentlich immer sehr stark mit dem Tempo der Frau mit. Ähm, aber wenn wenn es längere Beziehungen und auch häufig schon verheiratete Paare sind, kriege ich viel mit, dass es auch noch noch mehr Aufteilungen, Rollenverteilungen sind von Frau macht das, Mann macht das und dann ist es häufig auch noch mehr, dass Frauen da auch in die finanzielle Abhängigkeit zum Beispiel stark sind und dann gar nicht den Ausweg sehen und sagen, das ist gar nicht eine Möglichkeit. Und dann kommt natürlich der zweite Riesenpunkt, die Emotionalität, die, die Bindung, die Dynamik, die da so zwischen den beiden Menschen hängt. Genau und auch da finde ich sehr schwierig zu sagen, Mensch, ganz klar hier ja, Gewalt und raus, was man natürlich von außen sehr gut sagen kann und ich finde, dass es da einfach ganz wichtig ist, dass man da reinguckt und schaut, was genau hält, was genau sind da Sachen, die Muster vielleicht auch einfach von früher von aus der Kindheit, wie die Person doch da in dieser Beziehung hängen lässt. Und ich glaube, da ist einfach genau so eine Beratung eine enorm, enorm große Bereiche und eine große Stütze, dass man da einfach mal hinschaut und mal guckt, was ist das eigentlich, was genau hält mich da?
1: Da hat ja alles angefangen mit Liebe. Ne? Also es mhm. gab irgendwie zwei Menschen, die sich, die die Verbindung miteinander eingegangen sind und gedacht haben, okay, wir bauen uns unser gemeinsames Leben auf, damit sind viele Hoffnungen, Erwartungen, Wünsche und Träume verknüpft. Und die Gewalt ist ja nicht sofort gestartet, das ist etwas Prozesshaftes, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und ähm, diese Wünsche und Träume und Ideen, die bleiben ja oben drüber, ne, über dem Paar sozusagen stehen. Und ganz oft äh, ist ja auf der Täterseite zu sehen, ähm, dass das Bedürfnis da ist, ähm, da meine Familie, sage ich mal, sehr in den Blick zu nehmen und sehr stark zu kontrollieren. Also das ist so ein bisschen mein Auftrag und so verstehe ich das auch. Und damit fängt es ja im Prinzip an. Die Gewalt kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist, was sich ganz, ganz langsam steigern das. Und das ist ja wie fast wie so eine Spirale, die sozusagen nach oben geht. Und das fängt ja ganz oft an mit diesem Mensch. Wo warst denn du heute Abend so lange? Ne? Was man ja nett einfach auch mal so fragen kann. Und dann immer öfter, jetzt warst du doch gestern schon unterwegs. Bist du heute schon wieder? Das sind so die ersten Ansätze. Und bleib doch lieber bei mir. Wir machen uns einen schönen Abend Und mit den Freunden. Das finde ich sowieso schwierig. Also so ein bisschen eher auch... Als Paar viel zu unternehmen und sie so ein bisschen zu isolieren, zum Teil auch von Freunden und Eltern, das sind so die Anfänge. Naja, auch ein bisschen mehr so abzuwerten und zu sagen, Mensch, das hast du heute wieder nicht geschafft. Und also so Beleidigungen, Beschimpfungen, das geht dann hin, dass so stetig Doppelbotschaften passieren. Also ich nenne immer das Beispiel, hier hebt das auf, aber beweg dich nicht. Ne, so, Du warst ja mal hübscher, wie siehst du jetzt aus? Also Und äh, das hört die Frauen aus, und immer kommt sie zu hören, es könnte alles besser sein, wenn sie was anders macht. Das ist wie, wie Gehirnwäsche das Stetige. Und immer wieder vermischt sich Rainer, ja, naja, aber wir haben doch mal gut gestartet und wir wollen als Paar doch gemeinsam unser Leben machen. Nach den Gewalteskalationen, irgendwann kommt es natürlich dazu, auch, dass die Spannung weiterhin steigt. Sie hat kaum noch jemanden, mit dem sie darüber sprechen kann. Es ist ihr manchmal auch eher unangenehm, dass sie merkt, dass viele sich auch zurückziehen, weil der Mann schwierig ist zum Kontakt. Und dann gibt es irgendwann auch, dass es übergeht zu den ersten körperlichen Angriffen, was dann ja noch mal mehr nach außen hin nicht gezeigt wird. Und dann gibt es immer die Erklärung, naja, er hat es einfach schwer, weil er hat Stress in der Arbeit und er ist erschöpft und er hat Depressionen. Also so ein bisschen was Pathologisches da rein. Jetzt musste sie aber gerade sich Mühe geben. Also das ist sowas, wo Frau sich so ein Stück weit auch selber verleugnet. Und dazwischen immer wieder gibt es aber auch Phasen, wo er dann ganz nett und zugewandt ihr ist und wieder genauso ist wie der Mann, in den sie sich mal verliebt hat. Und dann kriegt sie plötzlich alles, was sie sich schon die ganze Zeit gewünscht hat. Und dann denkt sie, es geht doch, es geht doch. Ich muss nur dranbleiben. Ne? Das ist ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist nicht, mhm. Es gibt nicht nur schwarz
2: oder weiß. Diese ambivalenten Gefühle dazu, dass sie irgendwie natürlich noch Anteile haben, die sagen, irgendwie möchte ich auch
1: hierbleiben.
0: Mhm.
1: Die machen so eine unglaubliche Bindung. Das ist eine Bindung, ich sage immer, das ist so wie Spinnenwebfäden. Also wenn man aus der Tür geht im Herbst oder eine Frau aus der Tür geht im Herbst und man hat diese Spinnen, diese feinen Spinnenweben im Gesicht. Das ist aber gar nicht so einfach. Die muss man fast einzeln abziehen. Und so ist es auch, sich klarzumachen, egal was ich tue, es ist alles falsch dann ist sozusagen fast der letzte Faden. Deswegen braucht auch ein Beratungsprozess auch in der Regel ein bisschen länger. Und es zeigen ja Studien, dass eine Frau durchschnittlich sieben Jahre braucht, um sich aus einer gewalttätigen Beziehung auch zu lösen. Boah, ist das lange. Ja. Das ist lange, da hängen ja auch noch oft Kinder mit dran, dann ist oft die Idee, naja, es soll der Vater erhalten bleiben für die Kinder. Sie hat nimmt zahlreiche Versuche auch um den Mann zu unterstützen, ihn zu überreden, ihm nochmal zu verzeihen und dann gibt es ja wieder diese Verliebtheitsphasen mittendrin und dann ist es schon so, dass viele Frauen auch sowas beschreiben wie ich habe mich schon so verhalten und war so, so ätzend, weil ich gemerkt habe, er ist wieder so an dem Punkt, wo er fast ausrastet mhm. und dann bringen sie ihn bewusst zum Ausrasten, es ist sich ein bisschen skurril an, aber weil sie dann den Zeitpunkt bestimmen können, weil sie dann in ihrer Ohnmacht die Idee haben, sie können da noch was kontrollieren. Und dann ist die Entladung und dann wissen sie, okay, jetzt ist vielleicht erstmal wieder für zwei Wochen gut. Wenn ich nur was anders mache, ne, das erzählt er ja ganz oft, dann wird es auch wieder besser. Na, wenn sie das, wenn das gelingt, dass sie für sich da hinkommt, an den Punkt, sich selber da auch noch mal mehr zu verstehen und diese ganzen anderen Teile abzuwickeln dann ist oft auch schon mal die Bahn sehr frei für und jetzt kann ich gehen. Für die
0: Veränderung. Und für die Veränderung gebt ihr aber ja auch ähm, Hilfe. Nicht? Also so ist es ja nicht so leicht, sich aus den äh, vorhandenen Strukturen so zu befreien und dann ein neues Leben anzufangen.
1: Gerade dann ist es so wichtig, Unterstützung zu geben. Das sind alles, alle gewaltbetroffenen Frauen sind so unglaublich starke Frauen. Also wenn sie diese Energie so haben, um all das auszuhalten und alles das zu regulieren und versuchen ganz oft zu deeskalieren und den Alltag irgendwie aufrechtzuerhalten. Wenn sie diese Kraft, das ist im Prinzip ja auch ein bisschen unser Ziel, für sich selber und für ihr eigenes Leben einsetzen können, dass es gut wird für sie und für ihre Kinder. Dann haben wir unser Ziel erreicht und dabei unterstützen wir natürlich auch gern bei all dem, was anliegt. Und vor allen Dingen ist Trennung gerade in solchen Beziehungen ein enorm gefährlicher Moment für die Frau. Ähm, deshalb ist es da so wichtig, ganz genau zu überlegen, wie, wie kann das gut gehen, mit welchen Schutzmaßnahmen müssen ergriffen werden, ne, reicht das mit der Wegweisung und Kontaktdornierungsverboten oder ist ein Frauenhausaufenthalt gerne auch ein bisschen weiter weg, erstmal unabdingbar, um erstmal in einer sicheren Zone zu sein und einfach zu gucken, wie reagiert er, wie geht er jetzt auch mit der, mit der getrennten Situation um und natürlich auch, wie reagiert sie, also das, sich zu denken, aber dann das erste Mal auch wirklich weg zu sein für einen Monat, anderthalb und dann kommt natürlich wieder auch dieses, äh, du bist ja meine Liebste und du warst es immer und du
0: bist mein Leben. Mhm. Aber du sagtest auch gerade, das ist so der gefährlichste Moment für die Frauen, äh, die Trennung. Da gibt es ja ganz schlimme Zahlen. Ne? Also 111 Frauen
1: ja. sind von ihren Partnern im Zuge von äh, Trennungen, manchmal kürzer, manchmal länger oder auch noch in, in der Partnerschaft getötet worden in Deutschland in einem Jahr. Unglaublich. 15 davon in Schleswig-Holstein. Das ist im Bundesland technisch auch relativ hoch. Deshalb auch, es braucht alle Nachbarn und Nachbarinnen, die, die mit unterstützen, mitgucken und ähm, wo Grenzen aufgezeigt werden.
0: Mm, unbedingt. Wir haben ja jetzt schon einige Male über wirtschaftliche Probleme gesprochen, in die Frauen geraten können. Das ist nach Trennung der Fall oder nach Elternzeit. Altersarmut ist ein großes Thema bei Frauen. Habt ihr da auch viele Fälle in der Beratung.
1: Das trifft allerdings eher, würde ich sagen, auf die Hälfte der Frauen zu. Also die ähm, in so, sage ich mal, wirtschaftlicher Abhängigkeit sind, äh, durch die Kinder einfach auch zum Teil ihre Arbeit aufgegeben haben, wissen natürlich, sie müssen dann relativ zeitnah, so sieht es das Unterhaltsrecht ja auch vor, auch wenn die Kinder noch kleiner sind, gerne auch wieder eine Vollzeitstelle annehmen. Es ist dann oft ein Spagat. Dann gibt es äh, sehr viele Auseinandersetzungen, um das Sorge und Umgangsrecht, das sind schon sehr große, hohe Anforderungen. Trotz alledem ist dann, das sage ich auch immer, ist da einfach auch die Freiheit ähm, vorhanden, dass ich über mein Leben und meinen Alltag bestimmen kann und ich finde, und meine Gesundheit, mein Leben und auch das Leben der Kinder. Und das ist das höchste Gut, was es gibt. Ähm, Trotzdem ist es für viele Alleinerziehende gerade aus Gewaltbeziehungen das ist schon, sind schon große Herausforderungen. Genau. Mhm. Allerdings gibt es auch eine Studie, die sagt, dass ähm, früher wurde ja auch immer genommen, angenommen Bereich der häuslichen Gewalt. Viele Frauen bleiben nur ähm, wegen der oder in Anführungsstrichen der ökonomischen Abhängigkeit lange Zeit ähm, bei dem Partner. Und wenn man festgestellt, dass es gibt eine Studie, die sagt, ähm, 70 Prozent der Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sind selber berufstätig. Und haben zum Teil, also haben eigenes Einkommen und einen mindestens die Hälfte davon, meine ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat ein genauso hohes Einkommen wie der Mann zum Teil auch höher. Also das, was war früher als Riesenfaktor sozusagen angenommen worden ist, ist heute nicht mehr so. Das hat sich verändert dass die Frauen äh, mit, mit Gewalt, also Frauen, die Gewalterfahrung gemacht haben, tatsächlich, wir sehr deutlich realisieren, dass die aus jeder Altersstufe kommen mit jeglichen unterschiedlichen Hintergrund. Also ähm, es gibt da die, die, die ähm, sage ich mal, Empfängerin von Arbeitslosengeld, äh, zwei, die keine Ausbildung hat, bis zu Frauen in Führungspositionen. Und es gibt auch Frauen, die kommen extra von weiter her, Gefahren, weil sie sich bitte, weil sie, weil dann jemand der Täter ist, der in der Region sozusagen bekannt ist. Also es zieht sich wirklich quer durch alle Schichten, durch alle Kulturen, durch alle Altersstufen. Da gibt es keine, keine Marker sozusagen.
0: Das räumt ja auch auf mit der Annahme, dass nur Frauen mit Migrationshintergrund oder die Flüchtlingsfrauen von häuslicher Gewalt betroffen sind.
1: Nein, überhaupt nicht. Also das, was wir so jährlich wahrnehmen, sie so 30 bis 40 Prozent Frauen mit Flucht- und Migrationshintergründen jedem Jahr unterschiedlich. Aber es ist nicht nur häusliche Gewalt, sondern einfach auch ähm, Beziehungsschwierigkeiten schon. Wie kläre ich das hier mit, mit Rollenverteilung? Ähm, viele Frauen, die sich aufmachen und gerne beruflich auch, sich entwickeln würden und dann schon eher mal merken, dass es da doch eher die Rollenverteilung gibt. Naja, muss der, der, ich sag mal, der Mann auch hinterher, dass die Frau die gleichen beruflichen Möglichkeiten hat und sich gerne entwickeln möchte. Das ist neu. Also gibt dann erstmal so ein bisschen ähm, Auseinandersetzungen, sage ich mal, und die sich so ein bisschen Unterstützung suchen. Oder natürlich auch das Thema Beruf und Kinderbetreuung ein großes ist, weil es da wenig Möglichkeiten gibt. Und das dann oft zulasten der, der Frauen fällt, gerade wenn es dann um zwei, drei vier Kinder geht und die müssen dann beruflich zurückstecken und die Frauen dann auch sagen, das will ich eigentlich nicht. Ne? So, ich möchte jetzt gerne gut Deutsch lernen und ich möchte hier noch mal eine Ausbildung machen und ich möchte auch einen Beruf machen. Jetzt
2: so zu der Corona-Zeit hat man gesehen, dass, dass sich in bestimmten Phasen besonders viele Frauen mit Flucht- und oder Migrationshintergrund irgendwie gemeldet haben, aber es sind genauso viele Frauen, die in Deutschland geboren sind, dabei. Das heißt, da würde ich gar nicht sagen, dass das jetzt äh, dass es nur die Frauen betrifft oder nur die Familien betrifft. Aber es ist ähm, ganz wichtig zu sagen, das ist einfach natürlich, weil es werden auch immer mehr Frauen, die noch eine andere Sprache oder die irgendwie Migrationshintergrund hier haben. Es ist einfach ganz wichtig, dass man dort auch irgendwie die Mittel hat und sich dort immer weiter aufstellt, dass man das irgendwie denen auch... Ähm, irgendwie Unterstützung anbieten kann, dass da Frauen, die sich da manchmal an uns wenden, auch vielleicht dann auch einfach Fragen haben zu ihrem Status, zu ihrer Lebenssituation, zu anderen Themen, wo wir dann auch schauen, wie weit ähm, vermitteln wir dann weiter eine Migrationsberatung, äh, die hier angeboten werden oder was sind da halt auch Themen, wo wir dann da an, äh, andocken können. Aber das stimmt, das ist auch nicht immer nur
0: häusliche Gewalt, die da ist. Ihr sagtet vorhin, ihr würdet alle Altersgruppen haben in der Beratung. Das klingt jetzt aber gerade so, als wäre der Löwenanteil doch bei den Frauen, die äh, ja sich aus einer langjährigen Beziehung herauslösen. Obwohl ich ja sagen muss, aber ähm, das weiß ich gar nicht, wie weit da äh, on the record,
2: dass ich das sehr spannend finde, auch einfach sehr viele Fra junge Frauen, die, die sehr früh da auf die Hilfe zukommen. Und das, finde ich, ähm, hat mich am Anfang enorm, ähm, enorm überrascht dass so 20, Mitte 20-Jährigen da sagen, ich, ich bin in einem Geflechten, also einem Netz drin und ich, ich habe da sehr Schwierigkeiten rauszukommen und das fand ich, ich einfach nochmal spannend zu sehen. Und das in so einem jungen jungen Alter, ja. sind sie schon an dem Punkt, dass sie sagen, Mensch, es gibt da Anlaufstellen, ich suche da doch jemanden und das ist ja, ja schon ein aktiver Schritt, das ja. heißt, das ist ja schon der erste Schritt aus dieser, aus der Situation raus.
1: Das, da denke ich, haben dann zahlreiche Inforellies in unterschiedlichsten Bereichen des Kreises auch dazu beigetragen, die von unterschiedlichen Menschen gemacht worden sind. Genau, dass Hilfsangebote auch noch mal viel deutlicher wahrgenommen werden.
0: Das heißt, ihr habt auch gute Erfahrungen an Präventionsprojekten in Schulen zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Das ist, das ist total wichtig. Je früher ich diese Mechanismen verstehe, umso eher komme ich ja an den Punkt zu merken, auch meinem eigenen Gefühl zu trauen, hier ist was komisch. Und vielleicht kann ich ein, zwei Sachen noch benennen. Das ermute ich mich ja, umso eher irgendwo auch hinzugehen. Also, wenn wir in die beruflichen Schulen zum Beispiel gegangen sind, war die Ausgangsfrage immer häusliche Gewalt, kann mir das auch passieren? Und äh, wir sind ins Gespräch gegangen und mit verschiedenen Methoden in die Diskussion. Und am Ende war dann auch für viele klar, ja, eigentlich kann uns das allen passieren. Davor ist keine, keiner geschützt sozusagen. Entscheidend ist, dass ich weiß, wo ich Hilfe finden kann.
2: Ja, und auch äh, wirklich nochmal in Schulen viel mehr in die, in die Edukation mit reingebracht wird, äh, dass das einfach schnell früher thematisiert wird. Besonders auch die Vielseitigkeit davon zu sehen und die dann versuchen zu adressieren. Und äh, da... Also den Punkt, den du gerade genannt hast, absolut. Und dann aber auch, dass man schaut, ähm, wir sind eine Frauenberatungsstelle. Aber was ist denn mit den Leuten, von wo aus die, die Gewalt herkommt? Das heißt, Prävention, ja, definitiv. Aber genauso, an wen adressiert man unterstützende Angebote? Dass es nicht nur die äh, Beratung für Frauen gibt, die davon betroffen sind, sondern genauso an die Täter. Und welche Angebote gibt es da?
1: Ja, da gibt es die Möglichkeit, sich an äh, Täterberatungsstellen zu wenden. Da gibt es einmal die Möglichkeit in Kiel. Dann gibt es äh, die Möglichkeit für uns im Kreis, ist das äh, die Pro Familia in Ahrensburg, die ein Tätertraining anbietet. Dort können sich auch Betroffene, die Gewalt ausüben, äh, selbst melden, um an diesen Tätertrainings teilnehmen zu können. Grundsätzlich gibt es für jeden, der an dieser Stelle merkt, ich bin da einfach übergriffig und das für sich als Problem definiert, auch bei den Erziehungsberatungsstellen eine Möglichkeit, erstmal einen Kontakt zu suchen und von da aus entsprechend weitergeleitet zu werden. Mhm. Genau, da kann man auch präventiv
2: anfangen, dafür das Thema zu sensibilisieren, dass man schneller ein Gefühl davon bekommt. Genau das, was in der Täterarbeit auch gemacht wird. Was, Woher kommen diese Aggressionen? Wie, Was sind so Impulsregulationssachen? Also was, das finde ich ganz wichtig, dass man da auch nochmal die anderen Aspekte ansetzt und nicht nur, wie,
1: wie jetzt, wir jetzt viel besprochen hatten, das von den Betroffenen. Ich finde es genauso wichtig, auch nochmal in die Mädchen-Jungen-Bereiche hineinzuschauen. Ne? Also die die mitbetroffenen Mädchen und Jungen, ähm, da finde ich es echt absolut notwendig, dass die eigentlich auch nochmal eine gesonderte Unterstützung bekommen. Also es ist ja so, dass äh, im Falle einer ähm, Wegweisung dann in der Regel auch eine Information geht, nochmal an die örtlichen Jugendämter, damit die nochmal ihre unterstützenden Hilfen anbieten können. Es wäre allerdings zusätzlich auch, es gibt schon erste Modellprojekte dazu, dass sie unabhängig beraten werden. Einfach auch zu gucken, wie wir das als Frauenberatung auch machen, wie geht es Ihnen? Ne? Wie haben Sie das erlebt? Was brauchen Sie gerade? Was denken Sie, was Gutes für die Zukunft?
2: Da ist vielleicht auch nochmal das wichtig, dass, ähm, dass die Arbeit, also dass eine gute Netzwerkarbeit stattfindet. Also so wie du das gerade gesagt hast, das fand ich einen ganz spannenden Punkt mit den Jugendämtern, dass ein, ein guter Austausch ähm, als Basis gegeben ist, um da einfach eine, die Systeme irgendwie von allen Seiten unterstützen zu Auch die Frauenberatungsstellen, dass die, äh, sage ich jetzt mal, so gut anerkannt und auch akzeptiert und in diese Netzwerkarbeit mit reingenommen werden, dass da wirklich ein Austausch von allen von allen Stellen stattfindet, sowohl die, die die Kinder unterstützen, als auch die, die mit den Männern arbeiten, als auch die jetzt mit den Frauen
0: arbeiten. Also ich höre von euch, dass wir noch viel Bedarf haben. Wir brauchen Tätertraining im Herzogtum Lauenburg. Wir brauchen aufsuchende Kinder- und Jugendberatung. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze. Wir brauchen äh, mehr... Adäquate man, Bezahlung für diese Berufe. Adäquate Bezahlung für diese Berufe, weil auch die sind systemrelevant. Wir brauchen ähm, die
2: Anerkennung für diese, für diese Systemrelevanz überhaupt erstmal. Die Frauen sind überall. Das, Wie Sabine das vorhin so schön gesagt hat, man das ist kaum, dass man da irgendwie ein Muster erkennt. Das heißt, man muss überall diese Angebote irgendwie schaffen und dann die gut vernetzen und irgendwie auch fördern und stärken.
0: Ja, okay. wir haben ja auch eine neue Frauenberatungsstelle hier im Kreis, die Landgrazien, die im Amt Sandes neben Nusse sind und vor allen Dingen den ländlichen Bereich abdecken. Ich bin begeistert, wenn wir flächendeckend und gut vernetzt die Frauen im Herzogtum Lauenburg beraten können. Schön. Ja, wir hoffen, dass solche Projekte natürlich auch
2: weiter äh, sich weiter tragen und auch noch mehr solche Beratungsstellen irgendwie entstehen können, dass es einfach überall die Frauen flächendeckend ähm, Hilfe
0: finden, beziehungsweise einfach Telefonnummern oder auch Anlaufstellen finden können. Ich habe ja schon gesagt, ich werde eure Kontaktdaten verlinken, aber sag doch nochmal, wie eure Website heißt. Frauen in Not jeweils mit einem
2: Bindestrich dazwischen. Ähm, wir haben da jetzt auch ganz neu noch eine gesicherte Online-Beratung,
0: dass wir uns da nochmal äh, Frauen anders erreichen können. Ansonsten seid ihr per Mail zu erreichen unter frauen beratungsstelle schwarzenbeck.de und telefonisch unter 04151 81306. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ihr ruft am nächsten Tag zurück, wenn man euch aufs Band spricht. Ja, vielen Dank, Sabine und, und Anna. Schön, dass ihr da wart. Es ist unglaublich aufregend, was ihr erzählt von eurer Arbeit. Und wie gesagt, die ist einfach richtig wichtig. Es bedarf weiter eurer Hilfe, eurer Unterstützung. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar.
2: Schön, dass ihr da wart. Äh, ja, danke Petra,
0: dir besonders für die Einladung, weil ich
2: finde einfach so wichtig, dass dieses Thema immer wieder in den Mittelpunkt gerückt wird und dass das jetzt gerade so viel ähm, Publicity bekommt, ist, glaube ich, auch einfach wichtig, damit sich dort in diesem so festgesetzten System irgendwie was verändert. Und ich glaube, jeder Podcast, jeder Zeitungsartikel, ähm, jede Initiative, die da irgendwie kommt, hilft. Und es ist schön, wenn sowas passiert und wenn sowas in die Wege geleitet wird. Deswegen schön, wenn wir die Möglichkeit haben, davon erzählen zu können.
1: Ja, Anna, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich möchte mich dem ganz und gar anschließen und möchte dir, Petra, ganz herzlich Danke sagen dafür, dass wir hier heute uns so äußern konnten. Wie gesagt,
0: ich freue mich und immer wieder gern. Bis dann. Tschüss. Dann tschüss. Das war Bond Chance, der Podcast für Chancengleichheit. Bei mir zu Gast war heute die Frauenberatungsstelle aus Schwarzenbeek mit Anna und Sabine. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn ihr mögt, da würde ich mich freuen. Macht es gut. Tschüss.